0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Balázs a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 5. József Kutatóközpont, Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetője, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó napot kívánok!
0: 25 párt és politikai szövetség indult a szlovákiai előrehozott rendkívüli választáson. Akkor fogjuk a, én is, meg a hallgatók jelentős része is érteni a további beszélgetést, hogyha nem is a mind a 25 de legalább a 6 parlamentbe jutót, meg a parlamentbe nem jutó magyar politikai erőket előtte végigbeszéljük. Egy ilyen röviden ki-kicsoda. Kezdjük a győztessel. Robert Fico Smer. Kik ők? Győztes Robert
1: Fico már 2006-ban már kormányozhatott, 2006-tól 2010-ig tartott az első Fico kormány, majd két év kihagyás után 2012-től újra kormányon volt a 18-as bukásáig. Ő alapvetően egy szociáldemokrata párt, ez is a pártjának neve Irány Szociáldemokrácia, de mostanában erősen populista irányt vett föl ez a párt. Második helyen befutó a Progresszív Szlovákia, ő lényegében a, ez a párt a Zuzana Cseputová államfőnek a, a párt. 2020-ban komoly esélyekkel indult, hogy parlamenti párt legyen, de akkor végül éppen a bejutási küszöb alatt maradt, tehát az elmúlt években parlamenten kívüli pártként tudott olyan helyzetbe jutni, amivel 2023-ra gyakorlatilag megszorongatta Robert Fico, vagy megszorongathatta volna Robert Fico pártját, ők egy klasszikus, progresszív, liberális pártnak tekintető, egy kicsit még a spektrum bal oldalára húznak. Harmadik helyen ott van a LASZ-SD, ez Peter Pellegrini pártja 2020-ban jött létre, miután uh, Ficojék, és hát akkor a Smer elveszítette a választást, és kivált a Smerből Peter Pellegrini és néhány kollégáján létrehozta a LASZ, vagyis a Hang Szociáldemokráciát. Ez is egy szociáldemokrata párt, és néhány hónappal megalapítását követően már vezette is a közvélemény kutatásokat egészen 2023. januárjáig. A negyedik helyen érte a választáson uh, az Olanno, vagyis az egyszerű emberek és független személyiségek választási szövetsége. Ez ugye a korábbi miniszterelnök Igor Matovicsnak egy nagyon szabad szövetsége, három kisebb pártból ö, állt össze. Ö, és a negyedik helyen pedig, hogyha, hogyha nem tévedek, akkor a KDH futott be ara. Ami a kereszténydemokrata mozgalom. Ő ez a, ez a párt az egyik legtradicionálisabb, konzervatív ö, szlovák ö, párt. Az elmúlt években parlamenten kívüli párt volt, úgyhogy most a szlovák kereszténydemokrata mozgalomnak nagy eredménye, hogy visszatértek, hiszen az ő múltjuk a rendszerváltás idejére nyúlik vissza, tehát egy régi konstrukcióról van szó, ami Szlovákiában furcsa dolog. És aztán a hatodik helyen pedig ott van a szlovák nemzeti párt, ugye a hallgatók ezt onnan is ismerhetik, hogy ez volt a Ján Szlóta fénymélezte régi nacionalista, szovinista szlovák párt, ezt most Andrei Danko vezeti. Ő volt ugye házelnök 2020-ig a 2016 és 2020 közt fönnálló Smer, SNS, Moszthit koalícióban benne voltak, majd kiestek a parlamentből, az elmúlt három évben parlamenten kívül voltak, és most újra visszajutottak, szűk többsége, de bincs szavannak a parlamentbe. Amit még érdemes kiemelni, hogy végül a közvenémi kutatásokkal ellentétben, de kívül maradt a parlamenten a republikán, vagyis ez a szélső jobboldali félfasiszta párt, őket minden cégben érted, de a tényleges választáson
0: kívül maradtak. Kicsivel maradtak kívül? Vagy Kicsivel,
1: ha nem térek 25 százalékos ponttal, tehát éppen csak lemaradtak a, a a bejutásról, és korábban senki nem számított azzal, hogy ők végül kint maradnak, mert minden cégben mérte
0: őket, de, de nem jött nekik össze a bejutás. Magyar politikai erők hogy szerepeltek a választáson? Viszonylag kicsi volt az 5%-os küszöpöz képest az elmaradásuk. Így
1: van, a Szövetség, a Szlovákiai Magyarok Egységpártja 4,38%-ot szerzett, több mint 130 ezer szavazatot gyűjtött be ezen a választáson, ami ö, Lényegében kudarc abból a szempontból, hogy kimaradt a parlamentből a szövetség. Másfelől azt is hozzá kell tenni, hogy az elmúlt négy választás során, 2010-től az Etnikai Magyar Párt, itt az MKP, Magyar Magyar Koalíció Pártja, Magyar Közösség Pártja, Magyar Közösségi Összefogás, mikor mikor, milyen konstrukcióba indult ez az Etnikai Párt, 108 és 113 ezer szavazat között fogott végig. Tehát most, a korábbi évekhez képest 20 ezerrel többen szavaztak a szövetségre de a rendkívül, Szlovákiában rendkívül magasnak számító részvételi arány miatt 68%-os volt a részvétel. Ez kevésnek bizonyult, még egy jó 15-20 ezer szavazat szükséges lett volna ahhoz, hogy a szövetség is bejusson a parlamentbe, hogy átlépje ezt az 5%-os küszöböt. Ez egy szlovákia-magyar egységpárt, de mégsem jött létre a szlovákiai magyar politikai egység. Ugyanis a Simon Zsolt vezette Magyar Fórum eleve kimaradt ebből az összefogásból. Ő kisebb szlovák pártokkal fogott össze és hozott létre egy választási pártot. Ez volt az egyik formáció. A másik pedig lényegében a most híd vezetése néhány hónappal, héttel a választás előtt kiugrott ebből a választási pártból, a szövetségből, és összeállt Mikulás Zurinda korábbi szlovák kormányfővel, létrehozták a Kékek híd szövetséget, és ez is egy választási párt volt. Ők ketten 11 ezer szavazat körül szereztek, 0,1 és 0,2 valamennyi százalékot fogtak, tehát Óriási kudarc ezeknek a formációknak, és általában véve az interetnikus szlovák-magyar párt ideájának, hogy a most híd gyakorlatilag 2016-2020-ban kormányon volt. Bugár Béla. A Bugár Béla fémjelezte párt, és mostanra 02 os százalékos támogatottságot tudták ledolgozni az ő preferenciáikat. Tehát ez a két... Kis pártocska fogott együtt 11 ezer szavazatot, a szövetség pedig 100, több mint 130 ezer szavazatot. Tehát itt látszik a különbség, látszik az, hogy reális esélye, és ezt már láttuk a választás előtt is. Kizárólag a szövetségnek volt arra, hogy bejusson magyar párként a, a parlamentbe,
0: de ez kevésnek bizonyult. Is. Ha valami csoda folytán az összes magyar érdekeltségű politikai erő egy listán indult volna, akkor meg lett volna az 5%? Én, én úgy gondolom,
1: kérdés. Én úgy gondolom hogy, hogy igen. Azért, mert nem elég itt hozzáadni a 130 ezerhez azt a 11 ezret, és esetleg levonni belőle azt a számot, aki, aki nem szavazott volna erre a, a, a formációra, éppen azért, mert teljes a politikai egység és nagyon színű, de egy teljesen más hangulatot közvetített volna a szlováki-magyar választók felé, az lett volna az egyértelmű kristálytisztő üzenet, hogy egyetlen egy magyar párt van ezt senki nem vitatja. Ehhez képest ugye a közvény kutatásuk is korábban egy-2%, illetve fölé mérték ezeket a kis formációkat és tízszer kevesebbet tudtak szerezni a tényleges választáson, és ez valamilyen szinten befolyásolta a szlovákiai magyar választót. Azt látta, hogy nem teljes a politikai egység, ezek továbbra is veszekednek, továbbra is megosztottság van, és ez eltántoríthatta a szlovákiai magyarokat a választáson való részvételtől.
0: Mérési tévedés, vagy lehet mögötte szándékosságot sejteni?
1: Több ö, éves, több évtizedes ö, személyes nézeteltérések is tarkítják ezt a kapcsolatot. Ö, azt nem szabad elfelejteni, hogy volt ugye a szlovákiai magyaroknak már egy a Magyar Koalícióbártya 1998-ban jött létre, akkor azért, hogy mecsi árt félre tudják tenni egy, összefogva a demokratikus erőkkel, és bejussanak a parlamentbe. Majd ez az egységes időszak megszűnt, amikor létrejött a Most Híd, interetnikus vegyes párt, és elindult kétféle úton a szlovákiai, magyar politizálás. Ez alatt a 13 év szembenállás alatt komoly sérelmek merültek föl, komoly a komoly viták, és ezeket a választók is, is érzékelték. Ez semmiképp sem volt szerencsés. Ezt eleve nehéz volt ezeket az árkokat betemetni. A közvetlen kirobbantók például a, a híd távozása mögött pedig az volt, hogy a listára a magyar konzervatív platform, mert ugye ez a, a három párt összeállt egy egységpártá, akkor platformok formájában működtek tovább, és fölvették az ő listájukra egy Gyimesi György nevű képviselőt, aki 2020-ban az Igor Matovics pártján az Olanú listáján jutott be a parlamentbe, és a Híd azt mondta, hogy ha ez a ellentmondásos személyiség megérkezik a, a listára, akkor ők elhagyják ezt a választási listát.
0: A nagyon magas részvételi arány miatt hígult föl a Magyar Politikai Szövetségre adott szavazatok száma. Vagyis, hogyha többen mentek volna el a magyarok és a szövetségre szavaznak, akkor elvileg meg lehetett volna egy alacsonyabb általános részvételi aránynál? Igen, igen. És az is a problémát
1: okozta, hogy a déli magyar laktajárásokban a választási ö, ö, arány, a részvételi arány elmaradt az országos átlagtól. Az olyan településeken is, mint madar vagy csallóközaranyos, rendre, ezek szint tiszta magyar falvak, és rendre magas a részvételi arány még a magyar vidékeken is, az idei évben ezek a falvak nem mozdultak meg. Hogy mi ennek az oka, az, az hogy rendkívül összetett tehát, hogy ez az elmúlt 13 év szembeállása az éppen most uralkodó ö, politikai kultúra, a fölfokozott kampány. Ö, és ez csak az egyik része, hiszen látjuk, hogy az elmúlt években, amióta lényegében sikertelen a szlováki-magyar politizálás, amióta az egységes MKP kiesett a parlamentből, azóta, mintha azt látnánk, hogy a magyar lakta részeken rendre alacsonyabb a választási részvétel. Korábban a szlováki-magyar egységpárt létezése idén, a magyar koalíció pártja idején, A magyar lakta rendre magasabb részvételérányt tudtak produkálni, mert egy sikeres pártot láttak. Itt 2010 óta az etnikai párt nem jutott be a szlovák törvényhozásba. Öt választás, öt parlamenti választás ment le úgy a szomban napot, is beleértve 2010-től, hogy a magyarok elmentek, szavaztak az etnikai pártra,
0: és ebből nem lett parlamenti képviselet. Az etnikai párt mikor? Vagy mitől lehet sikeres Szlovákiában? Tehát mi az a példa, amire azt lehet mondani, hogy amikor van magyar képviselet a parlamentben, akkor azt lehet elérni, hogy... Lényegében ezzel
1: kapcsolatban a Magyar Koalíció pártjának 1998 és 2007 közti működését ö, tudjuk figyelembe venni. 98 és 2006 között ugye kétszer volt kormányon a Magyar Koalíció pártja, akkor is három pártból állt össze, és általában véve a szlovákiai magyar közösségről azt tudni kell, hogy mi, mi egy kényszer közösség vagyunk, felvidéki magyarok. A felvidék korábban soha nem létezett, úgy mint például Erdély. Nagyon kevés dolog köti össze a somorjai magyart, a komáromi magyar, a göm ömörországi magyarral és az ungvidéki magyarral. Teljesen más habitusú emberek, teljesen más problémáik vannak. És egyébként is az a szlovákiai magyar egységnek az alapvető feltétele az, az, hogy az ideológiai világnézeti töréseket a társadalomban teljes mértékben félre kell tenni, és kizárólag a magyar szempontokat el szem előtt tartani. Tehát ez olyan, mint a Komárom és György Moson Sopron megyébe azt mondanánk, hogy minden barnahajú egy pártra kell szavazzon, és minden más világnézeti kérdését félre kell tegye, annak érdekében, hogy a barnahajúak bejussanak a parlamentbe. Ez egy nagyon nehéz művelet, és ez akkor működött igazán jól, Sajnos, amikor azt láttuk, hogy a szlovák politikai többség részéről van egy támadás a magyar közösség ellen. össze kell zárni. Így van, tehát Vladimir Mecsiár meg akarta szüntetni az iskoláinkat, összezártunk. Létrehoztak egy olyan választási törvényt, amivel el akarta lehetetleníteni parlamenti bejutásunkat. Létrejött a Magyar Koalíció pártja. Ján válogatottnál válogatottabb kifejezésekkel és ötletekkel illette a szlováki-magyar közösséget a külső támadás határására összezártunk. Ez egy bizonyos ponton megváltozott, és a szlovák politikai többség, beleértve egyébként a magyarokkal ellenszerves politikai aktorokat is, rájöttek arra, hogy ez a támadás erősíti a szlovákiai magyarságot, mint kényszerközösséget, és hogyha megszűnik ez a támadás, akkor föllazul az összetartás, és láthatóbbá válnak az egy közösségen belüli
0: törésvonalak. Ügyesek a maguk szempontjából. Nagyon Ezek ügyesek. Szerint. Ellenszert, elméleti úton a szlovákiai magyar politika eddig ezzel ellen a ravasz módszer ellen ki tudott dolgozni?
1: Nem. És ez bizonyítja az is, hogy hogy nem sikerült azóta a a, a bejutás az etnikai pártnak a szlovák törvényhozásba. A szlovákiai magyar politika az elmúlt 35 évben a rendszerváltás óta lényegében adós maradt a közös célok meghatározásával. Folyamatosan akkor voltunk sikeresek, sikeresek, hogy a támadás ért minket, mert akkor viszont nagyon keményen össze tudtunk fogni. Amikor ez a támadás megszűnt, a közös célokat nem sikerült megfelelően megfogalmazni. Nem sikerült elmondani, hogy mi köti össze a somorjai magyart, a komármi magyarral, a gömborországi magyarral és az Ungvidéki magyarral.
0: Az nem elég, hogy jussunk be a parlamentbe. És ez nem magában. elég, hogy
1: jussunk be a parlamentbe, már csak azért sem, mert mondjuk ellentétben Erdélyel, felvidéken van egy hajlandóság arra vonatkozóan a magyar emberekben, hogy szlovák pártra szavaszanak. Erdélyben ez Körülbelül nem történhet meg. Szlovákiában ez megtörténhet, ezt föl is ismerték a szlovák pártok, és ezért kezdtek el választóként tekinteni a magyarokra, magyar kirakat jelöltekkel, magyar platformokkal kampányolni, és elhitetni velük azt, hogy ők is tudják képviselni a szlovákiai magyarok érdekeit. Továbbá a szlovák többségi társadalomban meglévő törésvonalak leképeződtek a szlovákiai magyar társadalomra is, és elkezdtek bal, konzervatív, liberális pártok közti nézetkülönbségek megjelenni a szlovákiai magyarok körében is, és ez is oda vezettett az idei évben, hogy nagyon-nagyon sokan szavaztak szlovák pártra, annak ellenére is, hogy ugye 2020-ban is ez megtörtént, és láthattuk, hogy semmi különösebb előnyünk nem származik felvidéki magyaroknak abból, hogy szlovák pártra szavaznak. Most mégis nagyon sokan, és főleg a fiatalok, fiatal szlovákiai magyarok, azért szavaztak ma a progresszív szlovákiára, mert látták a közvények kutatásokból, hogy megszorongathatja a Fico mert, megakadályozható Fico visszatérése, és nagyon sokan rászavaztak a progresszív szlovákiára. Ahogy látjuk, korábban az volt, hogy az, in, az etnikai pártra szavaztak, és az interetnikus szlovák-magyar vegyes pártra szavaztak. A szlovák-magyar vegyes pártra most 7000 ember szavazott. Tehát az az idea a megszűnt létezni. A legfőbb kihívó természetesen a közöny mellett, hogy elmegyek-e választani vagy nem, az etnikai párt számára a szlovák pártok kínálta lehetőséget jelenti most. Ez most egy óriási kihívás, és főleg a fiatal generációnál a pozsonyban, városokban élő, dolgozó e, rétegeknél jelentez meg, hogy sokkal inkább hajlandóak e, szlovák pártra szavazni, és hogyha visszafel elkezdünk számolni az idei választás során, tehát 130 ezeren szavaztak a szövetségre, körülbelül 8%-os a felvidéki magyarok részesedése a szlovák társadalomban, hány választásra jogosult van abból a 420 ezer magyarból, akkor kiszámolhatjuk, hogy jócskán szavaztak szlovák pártokra szlovákiai magyarok is.
0: De az... Nem egy természetes dolog, hogy a magyar, szlovákiai-magyar társadalomban egy idő után ugyanazok a törésvonalak jelennek meg, mint a szlovákiai társadalomban, mert ha ez természetes, akkor illetve a magyar politikai erőknek is ehhez volna szükséges alkalmazkodniuk. De miért szavazna egy pozsonyi egyetemista a magyar politikai erőre, ha kiszámolja, hogy neki nincs esélye mondjuk megszorongatni azt, mert...
1: Ez ez teljes mértékben így van, és ezt az is erősíti, amit már korábban elmondtam, hogy mi nem voltunk korábban egy organikus közösség, egy természetsegység, egy egy, egy identitás is nehezen meghatároztató felvidéki identitásként. Nincsenek olyan tényezők, ami minket kényszeren kívül közösséggé tenne ez. A trianoni minket közösséggé, és korábban ez nem létezett. És ezért ennek a célok meghatározása, hogy mi ez, amit el akarunk érni. Mert hogyha ezeket megfogalmazzuk, akkor sokkal könnyebb félretenni a többségi társadalomból, a mi kisebbségi társadalmunkra rávetülő törésvonalakat, ezeket félretenni, és a közös célok elérésére összpontosítani.
0: Magyarországról nézve, pedig Szlovákia nagyon közel van, egészen elképesztő körülmények között folyt a kampány. Itt nem képzelhető el újságírógyilkosság például. Az se, hogy ilyenbe belebukik a kormány. Az se, hogy a szlovák állam bűnüldöző szervezetei egymás vezetőit vadásszák le teljes természetességgel. Miről szólt Szlovákiában a kampány? Szlovákia történetének egyik
1: legdurvább kampányidőszakát tudhatjuk magunk mögött. Két fő részre csoportosítanám a témákat. Egyrészt a stabilitás át a korrupcióval szemben. Ugye ez egyik és a másik oldal hangozatta ezt és azt, hogy a ficojék leginkább a stabilitásra helyezték a hangsúlyt, mert látták, hogy 2020 és 2023 között gyakorlatilag a permanens kormányválságok időszakát éltük. Igor Matovics veszekedett Richard culikkal, és erről szólt az ő ö, kormányzásuk. Ezt a káosz kormányzást kívánták helyettesíteni a stabilitással. A másik oldal a korrupcióra helyezte a hangsúlyt, ugye a 2016 és 2020 közti újságírógyilkosságokba is belebukott maffia kormányzásnak az elszámoltatására esküdött fel Igor Matovics, és jutott hatalomhoz 2020-ban, de ezt nem igazán sikerült megtenni, azonban a, a korrupciós ö- kérdés továbbra is ott maradt az emberek fejében, és főleg a ficoellenes liberális vagy jobboldali ö- szavazók fejében. Ezen kívül, ami pedig mindkét oldalt meghatározta Kampánytémák az a migráció, a gazdasági fejlődés és szlovákia külpolitikai irányultsága volt. Az utóbbi kapta talán a, a legnagyobb hangsúlyt végig a kampány során. A migráció ugye néhány hetet határozott meg, a gazdasági felzárkózás pedig egy olyan téma, ami minden választásnál ott van, viszont a külpolitikai irányváltás lehetősége az idei kampánynak az egyik zászlóshajója volt.
0: A külpolitikai irányváltásban ki milyen irányt kíván felvenni. Milyen irány kíván felvenni Robert Fico?
1: Ugye, ahogy korábban elmondtam, 2020 nem jóta létrejött a LASZ, ez a Peter Pellegrin vezette másik SOSDEM formáció. Ők azóta vezették a közvélemény kutatásokat Egészen 2022 februárjáig. Azóta Robert Fico vezeti És aminek köszönheti az nagyrészt az meglátásom szerint, hogy egyedüliként a szlovák politikai platformon nagyon keményen felszólalt az orosz-ukrán háborúban elfoglalt Ukrajnát támogató szlovák magatartás ellen. Tehát ő egy háború ellenes ö, ö, narratívát vett föl, emellett pedig egy nagyon keményen nyugatellenes, és mondhatjuk nyugodtan, hogy oroszbarát, kommunikációval bírt. Szlovákiában nagyon sajátos helyzet áll fönn, ö, ami arra terjed ki, hogy viszonylag magas az orosz barátság, és ennek történelmi okai is vannak. A Globosaknak is voltak ilyen-olyan fölmérései. 78%-a az országnak 2020-ban azt mondta, hogy Oroszország a nemzet ez fakad a pánszláv hagyományokból, fakad a, a szlovák nemzeti felkelésből származó emlékekből, a kommunizmus utolsó éveiből, tehát nagyon sok dologra visszavezethető, hogy miért orosz barát alapvetően a rurális szlovák társadalom, de hogy az, az tény. Ezt ismerték fel 1998-ban, és amikor elkergették Vladimir Mecsiárt a demokratikus erők, és akkor született az én olvasatomban egy olyan megállapodás, az 1998-as konszenzus, ami arról szólt, hogy bár tisztában vagyunk azzal mi politikai elit, hogy a szlovák társadalom egy jelentős része oroszbarát, a szlovák Politikai, külpolitikai irányultság nem fog szembe menni a nyugati fősodorral. Történjen bármi. Ezt Fico is egyébként a korábbi kormányzása alatt betartotta, mert bár voltak szimbolikus gesztusok, euh, amik ezt az orosz barátságot táplálták az ő választóiban, formálisan Szlovákia nem ment szembe a fősodorral. 2018-tól viszont Fico szembe került a politikai fősodorral. Megbukott az újságírógyilkosságok következményeként, majd ugye a, a COVID alatt egy nagyon erősen oltás és maszk ellenes álláspontra helyezkedett. Ezzel párhuzamosan kivált a pártjából a Peter Pellegrini vezette LASZ. Ugye Peter Pellegrini volt Fico nyugatos arca korábban a szmeren belül. Tehát egyre több dolog ö, sarkalta arra Ficot, hogy nyíltan fölvállalja a az orosz barát nyugatellenes politikáját, és erre a háború adott egy nagyon komoly lehetőséget, amikor is Szlovákia kiemelten támogatta az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat, és ez egyértelműen nem élvezte Szlovákia ö, lakosainak támogatását. Ez Fico kihasználta, kőkemény üzenetekkel támadta ezt a politikát, kőkemény üzenetekkel ö, ö, kritizálta a nyugati ö, szövetségi rendszert, és ez meghozta számára a választási győzelmet. A nagy kérdés az, hogy ez csupán kampány volt, vagy ez a politikai gyakorlatba már a hatalom megszerzése után is
0: átültetődik. De, de, vonatkozik a következő kérdésem a szlovák politikai mezőnyben. Érdemes azt kérdezni, hogy egy lépés egy politikus részéről az mennyire elvi megalapozottságú, vagy mennyire szól a mért adatoknak, vagyis annak, hogy mit kell mondani ahhoz, hogy enyém legyen a főhatalom?
1: Ez különösen Fico politikai karaktere szempontjából nagy kérdés. Fico, ez többször eljátszotta mond valamit azért, hogy hatalomhoz jusson, és aztán igazából igazodik a, a, a fősodorhoz, és a gesztusok szintjén marad meg azoknál az üzeneteknél, amit a kampányban is hangsúlyozott. Ez az egyik része ennek a kérdésnek. A másik része viszont az, hogy milyen kormánykoalíció jön létre a választásokat követően. Hiszen láthatjuk, hogy legalább három hárompárti kormánykoalíció fog létrejönni, hogyha a megszerzett mandátumokat megvizsgáljuk, és megvizsgáljuk azt, hogy az egyes pártok hogy viszonyulnak egymáshoz, van elméletileg lehetőség arra is, hogy egy progresszív szlovákia, LASZ, SAS és akár KDH koalíció, tehát egy ilyen jobb-közép koalíció létrejön, de ennek az esélye nullához közelít. Ami a legegyszerűbb koalíció lenne természetes szövetségekből tevődne össze, az a SMER, LASZ, és az SNS és a Szlovák Nemzeti Pár koalíció.
0: Mekkora többség a parlamentben. Még nem alkotmányozó messze, ugye? Ez még. Ennek töb-
1: nincs alkotmányozó többsége. Ha jól számolom, ez 79-széket jelentene a 150 fős törvényhozásban, tehát 76 szék jelenti a többséget, amivel már meg lehet választani egy kormányt, és ennek a hármasnak, akik egyébként korábban sokat kormányoztak együtt, mert 2006 és 10 között is volt Smer SNS kormány, és 16 és 20 között is volt Smer SNS kormány, ugye akkor a Most Hiddal kiegészülve, de akkor a Smer még egységes volt. Tehát egy Smer Las SNS kormány az alapvetően egy természetes szövetségnek számít, ha a KDH-t is belevennénk, akkor az már alkotmányozó többséget jelentene 91 székkel a, a, a parlamentben, viszont a KDH Há, én úgy látom, hogy többet e, veszíthet azzal, hogy a Smerrel összeáll, mint sem, hogy nem áll össze, és inkább törekszik arra, hogy stabilizálja a pozícióit. Minden esetben a csináló Peter Pellegrini és a HLAS az ő 27 mandátuma jelenti a különbséget, jelenti azt, hogy az egyik és a másik oldalral is össze tud állni. Természetesen a természetes szövetséges okán és a politikai racionalitás mentén is sokkal nagyobb logikája van egy Smer- Lasz SNS-koalíciónak, de ez azt is jelenti, hogy Peter Pelegrini megkérheti az árat. Még egy olyan árat is megkérhet, teoretikusan ez fölmerülhet, és a, a választás követő első sajtótájékoztatójában Robert Vico, mint hogyha utalt is volna erre virágnyelven, nem is biztos, hogy ő lesz a kormányfő. Ő nyeri a választást, de egyáltalán nem kizárt, hogy a harmadik helyen befutó LAS SD, Peter Pellegrini fogja a kormányfői pozíciót,
0: tehát ő magát adni. Meglátjuk még nem nyilatkoztak erről legalábbis az adásunk ideig. A természetes szervezette koalíció 79-es parlamenti száma az szlovák viszonylatban egy masszív, stabil kormánynak számít? A 150-es parlamentben?
1: Robert Vica ezzel kapcsolatban már korábban hivatkozott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy 79-80 fő ez egy kényelmes többséget jelent. A 150 fős szlovák parlamentben is úgy általában véve a szlovák politikai hagyományokat e- erre figyelemmel szerintem az egy elős nem is, nem is nagyon erős, de stabil többséget alkothat. Ugye, hogyha a KDH-t is beveszik a buliba, azzal már 90 fölött van a, a koalíció száma, de Fico azt mondta, hogy neki nem szükséges az alkotmányozó többség, nincsenek ezzel kapcsolatos terveik, úgyhogy neki elég lehet a 79-80 fős
0: többség. Milyen intézkedésekre lehet készülni? Egy koalíciós megállapodásról beszélt Robert Fico, hogy az az első feladat, amit a kormányának meg kell csinálnia.
1: Lényegében, ami a választókat ebből érinti, itt gondolok arra, hogy mi az, ami vissza fog utalni a kampányra, az éppen a, a külpolitikai irányultság lesz az egyik kiemelt e, e, téma. Ez a nyilvánosság előtt fog zajlani. Lesznek ezen kívül olyan e, témák és olyan megállapodások, amiről a, a nyilvánosság sokkal kevesebbet fog tudni. Akár a gazdasági fölzárkóztatás, akár a migráció elleni föllépés, olyan elemeket is tartalmazhat, amelyek szűk ebben a koalíción belül tárgyalások, tárgyalóasztal mögött fognak elhangzani, és ennek vannak olyan elemei is, amik a nyilvánosság előtt. Például Robert Fico, amit megemlített egy érdekes külföldi újságíró kérdésére reagálva ezen a sajtótájékoztatón a migráció elleni föllépés. Azt mondta, hogy ha létrejön ez a kormánykoalíció, az első ülésén kezdeményezni fogja a szlovák-magyar határon a határellenőrzés visszaállítását. Ugye ott a zöld határnak az ellenőrzéséről beszélt, de hát értelemszerűen, hogyha ellenőrzik a zöld határt, akkor a határátkelő helyeket is, és a 640 km-en elterülő szlovákiai magyarság határmenti kisebbségként Hogyha az ő szempontjukból nézzük, kevés olyan dolog van, ami hátrányosabban érinti a szlovákiai magyarokat. A napi ingázás miatt nagyon sokan dolgoznak Magyarországon, és láthattuk, hogy milyen anomáliákat hozott a Covid idején a határelenőrzés, mennyire megnehezítette a mindennapokat. Viszonak viszont nem... Igazán kell a szlovákiai magyarok kegyeit keresnie, hiszen a szlovákiai magyarok többségében nem szavaztak rá, a szlovákiai magyarok azért nem felejtették el Robert Ficonak a 2006 és 2010 közti rendkívül sok magyar ellenes intézkedést, ugye itt Malina Hedvig megverése, a Datszurkolók megverése, az államnyertörvény, az állampolgársági törvény, Sójomlászló kitiltása, és a többi, és a többi. Tehát ezt Ficonak nem igazán tudták megbocsátani, ennek megfelelően Ficonak nem igazán vannak szavazói a szlovákiai magyarok köréből. Vagyis nem is
0: érdekesek neki.
1: És nem is érdekesek neki. Tehát olyan intézkedéseket hoz, amivel a saját választóinak kedvez reagálva a migrációs nyomásra, mert ugye Magyarország felől érkeztek az illegális migránsok az országba, az
0: neki lesz az elsődleges szempont. Milyen más külpolitikai döntéseket hozhat? Kilép katonai szövetségből? Megakadályozza valamilyen módon az Európai Unió szolidaritási mechanizmusát? Tehát mik vannak a talomban? Ezzel kapcsolatban két dologra támaszkodhatunk
1: egyrészt a, a szmer által közített külpolitikai prioritásokra, amit még a választási kampányban szeptember 12-én tettek közé, másfelől pedig szintén erre a már hivatkozott első sajtótájékoztatóra. A külpolitikai prioritások kampányban közített listájából ugye Robert Fica egy mértékletesebb, de azért szignifikáns külpolitikai irányváltást helyezett kilátásba. Ő azt mondta, hogy az ország lételeme a NATO és az EU-tagság, de bizonyos dolgokba elkíván térni az európai és nyugati fősodortól. A választás követő első sajtótájékoztatóján, amikor már negyedik, ötödik kérdést kapta a külpolitikai irányultságra vonatkozóan, akkor viszont nyugalomra intette a jelenlévőket, azt mondta, hogy és ez volt az egyik központi állítása, a szlovákia külpolitikai irányultsága egy milliméternyit se fog változni. Ezen kívül azért mondott dolgokat, hogy sokkal kritikusabb lesz bizonyos Európai Uniós javaslatok kapcsán, és ennek hangot is fog adni, ami magyar szempontból szintén releváns, hogy azt mondta, hogy a visegrádi négyeknek sokkal nagyobb szerep, újra meg erősíteni ezt a szövetséget, és a szlovákiát körülvevő országok vezetőivel egy szoros kapcsolatot szeretne fenntartani. Tehát egy kicsit már elkezdett finomítani a korábban belenggetett külpolitikai irányváltáson, ami megint csak azt támasztja alá, hogy ő pontosan érzékelte azt, hogy a választás megnyeréséhez kőkemény üzenetekre, fősodor ellenes üzenetekre van szükség, de amikor már hatalomba van, akkor sokkal óvatosabb lesz én azt gondolom ő vagy kormányfőként, vagy hogyha nem ő lesz a kormányfő, akkor a kormány nyon őrködő legfőbb ö, politikai ö, aktorként, mert akkor viszont már az lesz az érdeke, hogy minél tovább hatalomban maradjon, és hogyha a világ ellen kell harcolnia, akkor sokkal nehezebb e, dolga van, mint hogyha inkább csak arra összpontosít, hogy hogyan tudja megerősíteni a rendőrséget, hogyan tudja megerősíteni a titkosszolgálatokat, és általában véve, hogyan tudja stabilizálni az ő hatalmát
0: belpolitikai szempontból. De miért lenne nehezebb helyzetben, ha a világ ellen kellene harcolni a Robert Ficónak? Hát van a szomszédjában egy olyan politika, amelyik igencsak harcol nagyon sok mindenki ellen, azt mondja, hogy az országa érdekében nem látszik, hogy ettől gyöngülne Magyarország. Ez a
1: szlovák politikai kultúrától azért idegen. Tehát a szlovák politikai kultúra inkább a a szürke eminenciás megközelítésre épült. Intézzük el? Elintézik És erről szólt a a szlovák diplomácia egy egy nagyon komoly szervezetrendszer, és az alsóbb szinteken is nagyon hatékonyan működik. Nagyon hatékonyan működött a Washingtoni körökben, a brüsszeli körökben. Tehát erre épült két és fél évtizeden keresztül legalábbis a szlovák eh, eh, diplomácia. Vladimir Mecsiár előzése, ez egy komoly eh, sarkolópont volt erre, mert pontosan látták akkor a szlovákok, hogy mit jelent a, az elszigeteltség egy olyan ország számára, mint Szlovákia. És itt azért a, a súlyokat és a, az általános politikai karaktert is figyelembe kell venni. 94 és 98 között, ez az elszigetelődés politikája Szlovákiának azt jelentette, hogy 97-ben az a döntés született, hogy 1999-ben nem csatlakozhat a NATO-hoz Lengyelországgal, Csehországgal és Magyarországgal együtt. Csak 2004-be került erre sor. Ugye ekkor volt az, amikor Albright, amerikai külügyminiszter a, a, a térség fekete lyukának titulálta Szlovákiát. Nagyon komoly hátrányok származtak ebből, hogy milyen testtartást vett föl a szlovák külpolitika a nagyvilággal szemben? Én nem
0: elég nagy és jelentős ahhoz, hogy egy
1: egyenesebb testtartást tudjon fölvenni? Én úgy látom, hogy szlovákia külpolitikája attól volt sikeres, hogy eltalálták azt a testtartást, ami az ő képességükhöz, politikai hagyományukhoz és céljaikhoz hozzátartozik. Mindenki tudja, hogy hol a helye és szlováki ezek szerint tudja, hogy hol a helye. Én úgy látom, hogy a szlovák diplomácia ebben sikeres volt az elmúlt években, és ezért nem gondolom azt, hogy radikális mértékű külpolitikai irányváltásra ö, fog sor kerülni. De az a tény, hogy Robert Fico így jutott hatalomhoz, hogy ezzel kapcsolatban van egy választói nyomás rajta, hogy azzal az Andrei Dankóval is összeáll egy kormánykoalícióba, aki szintén nagyon komolyan, nyíltan orosz barát üzeneteket fogalmazott meg az alatt az időszak alatt, amikor 2019-ben is házelnök volt. Ezek olyan irányba hatnak, amik arra sarkalhatják ficot, hogy... hogy karakteresebb külpolitikai irányváltást valósítson meg. Ha a republika, a szélsőséges párt bejutott volna, és velük lépne koalícióra, ami szintén egy természetes szövetség lett volna, az még inkább ebbe az irányba tolhatja el. Ami ellensúly, az Peter Pelegrini, a fico nyugatos arca, aki már a választási kampányban is kizárta az együttműködést a republikával, a republika ugyanis a NATO-tagságról kezdeményezett volna népszavazást. Azt mondta Pelegrini, hogy ez, ez túl van a vonalon, ő ezzel a pártal soha semmilyen körülmények között nem működik együtt. Tehát Peter Pelegrín-nek van ez a nyugatos irányvonalam, és amit mondtam, ő a csináló. Nagyon sok mindent kérhet. El kell találni a Peter Pelegrín-nek azt a mesgyét, amikor még kellően sokat is kér, de nem kér túl sokat. Én azt gondolom, hogy ezt meg fogják találni a közös hangot ficóval, azért éveken keresztül ők kollégák voltak, egy párban dolgoztak, és mind a az az érdeke, hogy ezt a megállapodást megkössék. De Peter Pellegrini egy kicsit nyugatosabb irányba tolhatja el Robert Ficot, viszont azok a Tényezők, amik hatnak Robert Ficora a választási kampányban tett ígéretek, ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni.
0: Az a vita, ami egész Európában több-kevesebb erővel zajlik, hogy az ország az a szuverenisták vagy a globalisták csoportjába tartozza-e ez a szlovák választási kampányban, a szlovák belpolitikában ez látszik-e? Beszélnek-e erről ezen az abstrakciós fokon?
1: Lényegében ez a kampányban is megjelent, Ezt úgy fogalmazták meg, volt a különböző fölmérések is, hogy Szlovákia lakosságának szignifikáns százaléka szuverenista párti. Ez az ukrán-orosz háború kapcsán merült fel igazán kérdésként, és azért is volt viszonylag egyszerű dolga Robert Ficonak, hogy ez irányba tematizálja a közbeszédet, mert ténylegesen ő volt az egyetlen politikai aktor a szlovák politikai térképen, aki a fősodortól teljesen eltérő üzenetet fogalmazott meg, olyan üzenetet, ami egyébként az orosz barát szlovák lakosságnak a, a lelkületével sokkal inkább egybevágott, és a másik oldalon a fő kihívójaként ugye a progresszív szlovákiát kellett azonosítani. Progresszív szlovákia elnöke Michal Simecska, európai parlamenti képviselő, az európai parlament alelnöke, sokkal könnyebben belehetett őt rakni a globalista skatujába mint másik oldalon, ugye Robert Ficot, a szuverenista ö, skatujába. Ezt ők is szorgalmazták ezt a különbségtételt, mert érezték, hogy az ő malmukra hajtja vizet a választási kampányban.
0: Kik Robert Ficó szövetségesei az európai politikában? A visegrádi négyek az adja magát? Az az érdekes
1: helyzet áll elő, hogy Robert Fico egy szociáldemokrata párt elnöke, az európai politikában az SND, a szocialista frakcióba tartoznak. De a legfőbb szövetségesei nem ebben a párcsaládban találhatók. Ahogy Robert Fico a kampány során elmondta, az egyik fő szövetségese éppen a magyar miniszterelnök és kormánya, és azok az üzenetek, amiket a kampányban fogalmazott meg, és abba az irányba viszik őt, hogy az úgynevezett szuverenista irányvonalat ö, képviselje, és maga az a tény, ami egyébként mostanában úgy a világban, mintha egy kicsit háttérbe szorulna, hogy szociáldemokrata, liberális, kereszténydemokrata megkülönböztetés jelzi a pártokat, ez némileg háttérbe szorul, és valóban ez a ő is azon dolgozik, hogy ez a szuverenista, globalista ellenállásnak
0: a, a, a megtestesülését vizionálja. De a mi, hogy fogalmazzák meg a szlovákok a szuverenista álláspontot? Tehát, nyilván ezt el kell magyarázni a választóknak, hogy az egészen pontosan mit jelent. Mit mondanak, az milyen? Ez leginkább Ukrajna
1: kapcsán merült föl. Az orosz-ukrán háború, tehát a második orosz agresszió 2022. február kitörése után. Nagyon komoly viták voltak arról, hogy Szlovákia aláírja az Egyesült Államokkal ezt a védelmi megállapodást, a DCA szerződést. Erről a szlovák parlamentben is komoly viták zajlottak, akkor még ugye a parlamentben volt a szélső jobboldali republika is, akik szintén különböző performanszok keretében hívták fel arra a figyelmet, hogy a például az amerikai jelenlét, Szlovákia szuverenitását veszélyezteti. Ők ezt így határozták meg, lényegében egy konkrét geopolitikai szituáció árnyékában és kontextusában valami ellen határozták meg Szlovákia szuverenitását. Ez egy nagyon sajátos helyzet, de de ez a társadalmi vita, ez, ez így bontakozott ki, és az látszott, hogyha ez a jellegű szuverentás vita, akár az Amerikai Egyesült Államok szerepe Szlovákiában összeír ezzel a már korábban hivatkozott történelmi hagyományokon alapuló oroszbalát lelkülettel, azért az komoly
0: interakciót vált ki a társadalomban, és ennek a győztese jelenleg Robert Fico. Mit gondol Robert Fico, ha elmondja persze az amerikai befolyásról Szlovákiában? Mondja-e, hogy vannak olyan politikai ellenfelei, akik amerikai pénzen élnek?
1: Hát ugye ez Uzana Csaputovát is amerikai ügynöknek eh, titulálta azért, mert támogatja Ukrajnának szánt fegyverszállításokat. E, tehát na, Robert Viconak kőkemény kijelentései voltak az elmúlt eh, években, 2018-as eh, megváltozása eh, óta. És ennek, ezek mind egy irányba irányba hatottak a szavazatok maximalizálása felé. Szlovákiának azért el kellett jutni egy olyan ponthoz, amikor már tényleg az embereknek, egyszerűen fogalmazva, de elegük lett a háborúból. Ugye 2022. februárjától tartotta a háború. Robert Fico a közvélemény kutatásokban egyértelműen a vezetést egy évvel később volt egy bizonyos pont, amikor ez az embereknek elég volt, ráadásul a szlovák kormány is számos hibát követett el, olyan körülmények között jutatott MiG-29 típusú vadászrepülőket Ukrajnának, amik alkotmányos szempontból megkérdőjelezhető eljárásokon alapultak, és ezek mind-mind azt erősítették a társadalomban, hogy ez az álláspont, ez a külpolitikai álláspont nem egy jó dolog. Ráadásul, amit ö, különböző politikai elemzők is ö, vizsgáltak, az orosz propagandának a, a térnyerése ö, Szlovákiában. Hány olyan Facebook oldal van, hány száz olyan Facebook oldal van, ami ö, Oroszországban gyártott üzeneteket közvetít. Tehát én magam is láttam ilyen ö, Facebook üzeneteket és hirdetéseket is, amikor, rész, rész, amikor szlovákiában vagyok, és akkor kapom meg ezeket az értesítéseket, üzeneteket, Oroszország anyácska van a Facebook szövegben. Tehát egyértelműen oroszról fordították, még akár magyarra is, hogy ezeket az üzeneteket átolják. Grigori politikul politológus mondta, hogy Szlovákiában van egy sajátosan fogadó környezet erre az orosz propagandára, és ezt ficóik is pontosan tudták, harcoltak ellene, a szlovák hatóságok, hiszen a kormányzat ezzel ellentétes álláspontot képviselt, de úgy tűnik, hogy nem elég hatékonyan.
0: Ügyvívői kormányra, ugye volt egy ügyvívői kormány a Héger kormány bukása után, meg volt egy szakértői kormány, az ódorlagos kormány a kettő között. Miért telt el olyan sok idő, több hónap? Ennek ez technikai magyarázata van, vagy politikai?
1: Ugye 2020-ban Igor Matovics lett a miniszterelnök, ő 21-ben bukott meg, őt, őt helyettesítette, vagy az ő helyébe lépett Eduard Héger. Eduard Héger is egy folyamatos kormányválság idejében töltött be miniszterelnöki pozíciót. 2022. szeptemberében már kisebbségben kormányzott, hiszen akkor már kilépett a kormánykoalícióból az SAS. És 2022. decemberében bukott meg a Héger kormány akkor nem írtak ki rögtön előrehozott választást, hiszen a szlovák alkotmány szerint, főszabály szerint nem lehet előrehozott választást tartani. Az az érdekes, hogy Szlovákiában többször volt előrehozott választás, de aztán az Alkotmánybíróság elé került egy ügy, amiben az Alkotmánybíróság értelmezte a szlovák alkotmányt, és azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy főszabály szerint nincs lehetőség előrehozott választásra. 2022. decemberében ennek érdekében bár Héger megbukott lemondott, ügyvívő kormányként a helyén maradt egészen 2023 májusáig. Ekkorra sikerült alkotmányos többséget is szerezni, ez egyébként meglehetősen diszfunkcionális szlovák parlamentben ahhoz, hogy ezt a jogi, technikai nehézséget, hogy nem lehet előrehozott választást tartani, ezt áthidalják. 2022 2023 május 7-én, ha jól emlékszem, akkor lemondott, és Lényegében nagyon kevés lehetősége maradt az államfőnek, hogy mit lép. Kellett előrehozott választás, és akkor már a lehetősége is megvolt ennek az előrehozott választásnak. Egyik napról a másik napra értelmszerűen viszont nem lehet előrehozott választást tartani. És ekkor jött az az ötlet, hogy szakértői kormányt neveznek ki Szlovákiai élére. A szakértői kormány Szlovákiában korábban nem bevett intézmény volt, ez erre először kerül sor, és ennek az a sajátja, hogy ugye olyan emberek vezetik az országot, akik társadalmi felhatalmazást nem kaptak, és éppen ezért az államfő viseli érte a politikai felelősséget, mert származtatott felelőssége van. Az államfő kérte fel Ódor Lajost arra, hogy azt a szakértői kormányt vezesse, olyan személyekből állt fel ez a kormány, akiknek korábban nem volt politikai tevékenységük szakemberek, és nem is volt különösebben várható főszabály szerint, hogy lesz politikai tevékenységük. Ez semmiképp se egy jó, üdvös egy demokráciában, hogy fölhatalmazás nélkül bárki vezessen egy országot. De 2023 májusára, 2020 februárja óta, amikor is vagy márciusa óta, amikor hivatalba lépett az Igor Matovics kormány, és a három éves permanens kormányválság időszaka kezdődött, és gyakorlatilag minden lehetőséget kimerítettek arra, hogy hogy lehetne ezt a belső politikai válságot feloldani, onnantól kezdve, hogy miniszterelnök csele, kisebbségi kormány, ügyvivő kormány, és minden létező megoldás megbukott, akkor jött ultima rációként a szakértői kormány, Természetesen ezt mindenki tudja, hogy ez, ez nem szerencsés helyzet. A szakértői kormány addig a pontig ö, vezeti az országot, ameddig a legitim ö, ö, parlamenti választások
0: során felálló
1: kormányzat át nem tudja venni a stafétát.
0: Állam elnök választás és európai parlamenti választás is jön a mostani választási eredményekből bármelyikre lehet következtetés levonni? Nagyon
1: sajátos szerepük van a a szlovák politikában ezeknek a választásoknak. Az államfőválasztás szlovákiában közvetlen, tehát nem Magyarországgal szemben nem a a parlament, az országgyűlés választja az elnököt, hanem közvetlenül a nép, és két körben. Ez azt jelenti, hogy első körben akármennyi jelölt, aki a jogosultságot megszerzi, elindulhat. Az államfőválasztáson a második körben pedig a két legtöbb szavazatot kapó jelölt jut be, és ott már kiki meccs történik. Egyel is nyerhető. Aki, így, így van, így van. Két öt évente tartanak államfő választást Szlovákiában. Zuzana Cseputovát 2019-ben lényegében, a semmiből érkezve nyerte meg ezt a, az államfőválasztást. Robert Fico jelöltjével szemben nem szabad elfelejteni, hogy akkor már az újságíró gyilkosságok, okozta botrányok már megtörténtek, és azt mert Szlovákiat többsége egy ilyen ellenséges hatalomnak látta, akitől szerettek volna megszabadulni, ez Uzana Csaputová már hajtotta a vizet. Jelenleg azonban Zuzana Csaputová bejelentette, hogy nem kíván indulni az államfőválasztáson. Itt nyílt lesz a verseny. Egyelőre Iván Korcsok, korábbi külügyminiszter már biztosan bejelentkezett ezért a pozícióért, és erre a választásokat követően, tehát a, a légében most a kormányalakításon van minden szem, de azt követően egyre inkább rá fognak fordulni az államfőválasztásra egy nagyon komoly Ö, ö, eredmény fölmérő azon pártok szempontjából is, akik egyébként nem pályáznak reális eséllyel az államfői tisztség megszerzésére így például a magyar párt szempontjából, de a, a reális esélyekkel pályázók körében pedig szintén egy fontos választás, hiszen hogyha a Smer Las SNS vezette ö, koalíció lesz a, a, a kormányon, akkor nagyon érdekes kérdés, hogy milyen államfője lesz Szlovákiának egy ezzel a koalícióval várhatóan egyértelműen szembehelyezkedő Iván Korcsok, vagy egy ezzel a koalícióval inkább irányba álló baloldali populista politikus. Emiatt ennek a választásnak komoly jelentősége van. Az európai parlamenti választás ugye június 8-án lesz Szlovákiában, egy nappal korábban Magyarországon, mindig szombaton vannak a, a, a választások, és az is sajátossága az Európai Parlamenti Választásnak Szlovákiában, hogy Szlovákia rendre sereghajtó a részvételi arányokat illetően. 2014-ben, ha jól emlékszem, 13, valahány százalék volt a részvétel. 2019-ben ez felugrott 21 százalékra, 21-22 százalékra, de akkor is sereghajtó volt Szlovákiában. Nagyon érdekes, hogy ez jövőre hogy fog alakulni. És ez egyébként magyar szempontból sem mindegy, hiszen a 2014-ben 13 képviselő közül kettő magyar mehetett ki Brüsszelbe az Európai Parlamentbe. 2019-ben egy magyar sem mehetett ki, akkor is ugye már két magyar párt indult, de az az MKP akkor 4,96%-ot szerzett, tehát éppen a picit magasabb választási arány miatt kívül maradt, ha alacsony lesz a választási arány 2024-ben, akkor a szövetségnek magyar Párként reális esélye van arra, hogy képviselőt küldjön ki az európai parlamentben, mivel a szlovákiai-magyar választói réteg egy bizonyos lélek számig nagyon stabil, tehát ezer főig nagyon stabilan tud mozgósítani a a szlovákiai magyarság, ugye ez abból is fakad, hogy a szövetségnek nagyon komoly regionális struktúrái vannak, az MKP-nak is az volt, a csemadoknak, kulturális szervezetként is komoly struktúrái vannak. Ebből fakadóan, hogyha alacsony lesz ott a választási részvétel, akkor nagyon komoly és van a szövetségnek arra, hogyha a Szlovák parlamentben nem is, az Európai Parlamentben tudjon kiküldeni képviselőt. De mint ez a választás is mutatta, abból többet nem indulhat ki a szlovákiai magyar párt, hogy Szlovákiában alacsony lesz a választási részvétel, mert ez kudarccal fog véget érni.
0: Utolsó kérdésem, ura, a szlovák állam a belbiztonságnak, meg a közbiztonságnak. Hát itt a Naka nevű szervezet időnként belügyminiszter ellen indít eljárás. Titkos szolgálati vezetőket tartóztat. Le mindenki emlékszik még a Dunaszerdehelyi gyilkosságokra, József Rohácsik, magyar Böl- többen tehát jelentős bűnözői réteget adott Közép-Európának.
1: Sosem volt a szlovák állam legstabilabb szegmense, és 2020 óta ez különösen láthatóvá vált. Elindult ez a rendőrháború. Rendőri egységek jártak el egymás ellen, csukták le egymást, Szó szerint a belügyminisztérium Berkerén belül egy komoly háború ö, ö, robbant ö, ki, és ami ugye néhány hetem merült föl fejleményként, hogy ugye a szlovák információs szolgálatnak, a hírszerzésnek is a, a, az igazgatóját leváltották, nagyon komoly gondok vannak a sis házatáján, és ez egy régi adóság a szlovákiai politikának, hogy ezt a kérdést rendbe tegye a szlovák hírszerzésnek a kérdését, rendezettségét, hogy ott a rendőrháborút lezárják adott esetben ez Ficonak komoly érdeke, és hogy a SISZT is újra szervezze. Én azt gondolom, hogy Ficonak ez, ez, hogyha nem nyilvánosan erről különösebb sok sok szó nem fog esni, de Ficonak ez az egyik legfő prioritása lesz, hogy ezen kormányzás alatt a hírszerzést megfelelően újra tudja szervezni, a saját szája ízének megfelelően.
0: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Tárnak Balázsa Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 5. József Kutatóközpont, Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetője volt az Inforádió arénájának vendég A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet. Exterde Tibor vagyok.